0: Мъжът, жената и ключовите дебати за тях. Нека ги разгърнем заедно с мен, Санислав Петров, в Полът, от друга страна. Здравейте отново, драги слушатели! След една сравнително голяма пауза, вашия най-любим водещ Станко, се завръща с не един, а с два епизода. И както може да предположите от заглавието, в тези два епизода ще поговорим за Патриархата, а за една толкова важна тема, съответно съм поканил и двама гости. Рада Еленкова, програмен директор и Саша Миланова, офис менеджер в Българския фонд за жените. Като в тази първа част ще дискутираме какво точно представлява патриархата, кои са нещата, които го поддържат жив и как се е проявявало през различните епохи на нашата история. Надявам се да намерите нашата дискусия по този въпрос информативна, интересна и достатъчно описателна. И да не губим повече време, Преминаваме през задължителния компонент на епизода. Нашата анкета с главен въпрос. Мъжете ли доминират в обществото? Смятате ли, че мъжете доминират в нашето общество? Може би има някаква изразена форма на доминация, която съм по-склонен да мисля, че се предават поколенията, но от друга точка, младото поколение на България е много по... Равностойно поставено. Трябва мъж-жена. Така че съм по-асклонен да вярвам, че това е нещо, което постепенно се изтърква като начин на мислене, обществено мнение. И а, си мисля, че става все по-добре от гледна точка на равнопоставеността на половете.
1: Аз смятам, че е доминиран от мъже. А, доли в различните сфери, като политиката, там най-вече. А, също така е в а, нормалното общество, дори когато излезем навън, най наго мъжете могат да те заглеждат просто, защото си се облякал, как да го кажа, по-леко. А, спред мен това не е готино, така да го кажа. И да, смятам. Доминирано в смисъл, че има повече мъже или че мъжете имат по-голям контрол?
0: А, мъжете имат по-голям контрол.
1: А, не, <laughs> не мисля, че е така. А, днес е време, в което нали, а, <coughs> феминизмът е много нашумяла тема. Аз не съм първа нали, феминистка, но не мисля, че наистина мъжете са хората, които са с по-големия контрол от двата пола. Все още да. Предполага се, че мъжете са по-силния пол. Все още в България.
0: Моето наблюдение като жена е, да, доминират във всички сфери. Съжалявам, мога да звуча сексистко-феминистко и не да знам с
1: какво още, обаче категорично мога да кажа. Най-малкото погледнете заплащанията в някои сфери, колко дискриминирани сме ние жените и как винаги се различаваме като
0: хонорари и като заплащане от мъжете.
1: Sorry, мъже, така е. Начинът въпроса ви мога да отговоря последния начин. Да, в нашото общество има сексизъм и е изключително голям за доминиране... Щом има сексизъм, то се проявява съответно и в а, сферите, в които вие питате. Да, има. А там, където има всъщност жени, взето са поставени, за да могат да бъдат контролирани лесно. Ами не, аз не смятам. Може би доскоро е било така, но в предвид модернизацията на времената и примера, който взимаме от други държави, не смятам, че вече е така и при нас.
0: Ами тук е много зависи в къде. По селата със сигурност там си седи по-патриархалния. строя, но в градовете всъщност доста често се наблюдава, че сме го обърнали така да се изразя по-пожергонна му на матриархат. И то много добре се наблюдава. В много семейства от средната класа, нали, колкото и малко да тя в България, жените са обикновено носители на капитали. В много индустрии, като, например, аутсорсинг индустрия и така нататък. Жените са изключително развити, дори в правото жените също имат много силно присъствие, тъй, че като цяло не казва, че има някаква голяма дискриминация между мъже и жени в България. Даже обратното в момента, колкото и странно и нали, по-скоро интересно да звучи в по-развитите економически така, градовете в а, райони в България, всъщност жените имат, ако ли не са равни, може да имат по-голяма, по-доминантна позиция от мъжета. В литературата мъжете доминират. Аз смятам, че твърде дълго време, твърде много векове положението е било точно такова, че мъжете са доминирали в почти всички области на човешкия живот и смятам, че след толкова много епохи на мъжко владичество, така да се каже, доминация, това няма как да се промени изведнъж днес. Затова смятам, че нашето време е логично продължение на а, това развитие на, 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 на положението в миналото. Така че отчасти съм съгласен, да. Конкретно в България не мисля, че вече е така, особено ми предвид а, половината Министерски съвет са жени, в управлението не е табу да се срещат жени. Града ни се управлява от жена. Основният опонент беше жена. Мисля, че в България отдавна това е. Тук е достигнато, а, достигната равнопоставност. А-
1: ако говорим в смисъл на а, кой от двата пола има повече, повече поле за изява и така нататък, мисля, че нещата се променят, но има какво да се желая в тази посока още.
0: Да, самата ни култура е такава. Особено при българите има едно явление, което се нарича по-скоро мачизъм. То си идва от мачо. И просто нашата култура е, че един мъж трябва да има определени физически характеристики, психологически, той трябва да е глава на семейството. Въпреки, че при, може при социализма вече има пол, се е издигнал под Жната, като равна на мъжа. Затова е в момента България и в обществото си, от страни имат горе-долу отношение мъже-жени в управлението, в властта и в другите работи.
1: Mm, не, не, не бих казал. А в смисъл смятам, че имам горе-долу разнопоставеност на ръководните постове между мъже и жени. Специално в България не, не смятам, че има такъв проблем.
0: А, от културна или семейна гледна точка?
1: Там за сигурност е доминирано. Да, там по-скоро може да се каже, че още особено ако не е в, в, малко, в, смисъл, в по-малките семейства, не чак толкова, но ако е някакво по-голямо семейство в по-мала град
0: Здравей, драги освещатели! Днешния епизод за Патриархата ми гостуват две личности, с които ще може да проведем и добър разговор по тази тема. И двете личности са от Българския фонд на жените и двете личности специализират в тотално различни сфери, но важни сфери. В случая Рада Еленкова специализира в история на жените и половете и другата личност е Саша Миланова, която специализира по политически науки и също се занимава и с политика. Може да разкажеш за това малко. Когато предполагам също е феминист и поради това смятам, че феминистите имат най-добрата гледна точка по тази тема. Същност с това леко проактивна интро мисля да започна с първия въпрос. Случа е, какво точно представлява патриархата? Защото от различни групи може да чуем тотално различни неща. За едни групи те си представят, че патриархата е, може би се състои в най-екстремните му форми, където жената е нищо повече от дори не човека стока, която се в дома на мъже и му прислужва на всяко едно негово желание. И прой това смята, че патриархатът днес не съществува в никаква форма и следователно за какво изобщо говорят хората за това. Другия тип хора, които смятат, че патриархата винаги е съществувал, винаги ще съществува. И следователно смятат, че хората днес просто си поставят една цинична маска, с която прикриват истинската същност на обществото и по този начин някак си културно му вредят. Така че, какво точно е патриархата?
2: Ами, аз... Предлагам да започна или поне да взема думата. Първо благодаря много за поканата Станислав. За нас е удоволствие да си разговаряме с тези така важни теми, като патриархат, феминизъм, власти и контрол, историята на тези взаимоотношения в контекста на нашето съвременно общество. Така че какво точно е патриархата... Най-общо казано, това е една система, възтова система, която е иерархично построена между членовете на дадено общество, която в миналото е била, може би, начин на оцеляване, да кажем така, защото тя се гради в родовата култура на едно общество. Но в днешно време патриархата доказано не работи. Това е термин, който се използва широко в антропологията, в социалната психология, в феминизма, разбира се, като всъщност изследва тези взаимоотношения на, на иерархии и власт, които всъщност подчиняват едни групи спрямо другите групи. Имаме глава на семейството, това най-често е най-възрастният мъж. После имаме други подчинени мъже и най-долното остъпало са жените и децата, които горе-долу стоят на едно ниво. Разбира се, от семейната клетка тази структура се пренася и на ниво управление на държавата. Като в днешно време спокойно можем да твърдим, че България е... Все още една патриархална държава, в която национализма процъфтява и за съжаление ни управлява в лицето на патриотични, така наречени патриотични партии. Така че патриархата съществува на много нива и далеч не е замрял. Затова ние от Български фонд за жените много наблягаме на овластяването на различни групи в това число, ЛГБТ групи, етнически младсинства, жени-жертви на насилие, защото те в крайна сметка са потърпевши от тези властови взаимоотношения на мъжете, които ни управляват, най-общо казано. И това всъщност е и разпределението на социалния пол, така да се каже. Всъщност джендър теориите разнищват из основи как работи патриархата и как той подчинява определени групи от нашето общество. И всичко, което не влиза в представите за норма, защото патриархата в крайна сметка създава една рамка за това какво е нормално и какво не. И всичко, що е извън тази представа патриархална за нормалност, бива потъпкано и дискриминирано.
0: Само вие тук споменахте за семейството, обаче, ако патриархатът е толкова голямо шлесен е проблем само към семейството ли спада, или от семейството с се разлива и в други сфери на нашия живот.
2: Да, ние можем да го видим работещ, както споменах, и на политическо ниво, на не, ниво работа и професионални сфери. А, така че то, то е многопластово явление, което се, как да кажа, копира, копипейст. пайст И всъщност мога да дам примери. Факт, че а, само 63 от 240 депутата са жени, говори много за това как се мисли една структура на управление, конкретно, да кажем, управлението на държавата и каква е ролята на жените в него. Тоест, мнозинството, което е доминантно мъжко, управлява държавата.
0: И Същност с политиката мога да даме и друг пример в случая и този пример е Цетска Сачова, Президент си избори кога бяха, прощавайте? 2017, нали?
2: Еми преди 4 години, така да кажем, гордово.
0: Да. Но повечето аргументи, които чух срещу Цецка Цачева, бяха, че а, не е красива и не е харизматична. И при което зачудих, чакай, при мъжете това значи конкурс за кръстали? министър председателя Мистер България ли е, така да се каже?
2: А, такъв тип твърдения а, те а, са много... Очевиден пример за стереотипите основани на пола в нашото общество и за това, че жените се мислят, за, жените се мислят като обекти, които предимно трябва да изпъкват със своята красота, нежност и чувствителност, докато мъжете трябва да бъдат силни рискови играчи и мачовци, най-общо казано, каквито виждаме в ежедневната ни политика. Стереотипите основани на пола са пряката врата към дискриминацията, защото в крайна сметка те създават това, за което споменах малко по-рано, една представа за нормалност, която всъщност е доста измамна и, и изключваща определени групи хора от обществото. И, и това, че мнозинството има идея, че жената трябва да е преди всичко красива, за да може да пасне на представите за президент, а не действаща личност, която изпъква със своите умствени качества, е един блестящ пример за това колко много трябва да се работи в посока преодоляване на тези стереотипи, в посока даване гласност на хора, които... Не пасват в тези рамки за нормалност, каквито патриархатът създава. Така че, децка Цачева беше един такъв пример за, за, за това, че тя, видите ли, може да не е красива, затова не, не, не става за президент. Независимо дали има някакви качества на лидер, дали има политически умения и така нататък.
0: За съм напълно съгласен. И всъщност с този въпрос стигма и до един друг въпрос, който е от по-социологическо естество. И това е, на какво точно се държи патриархата? Вие споменахте едно нещо, което е стереотипизацията или казвам с други думи есенциализацията. Аз мога да дам пример от анкетата, която проведохме. Много жени желаеха да има матриархат което само по себе си нали, не е нещо лошо, но причините, прои които искаха, бяха много интересни, защото казаха, че жените ще бъдат по дефиниция по-грижовни, ще бъдат така, да кажа, по-мирни от мъжете, няма да бъдат толкова буйни, ще бъдат по-компетентни като лидери. Отново имаме тая есенциализация, че жените трябва да са грижовни, мъжете по дефиниция трябва да са буйни и прочее, и прочее. Но отвъд това на какви други основи социологически се държи патриархата?
2: За мен преди всичко патриархат се гради върху, върху взаимоотношенията на власт и контрол. Защото това е крепящия елемент, който възвишава едни и принизява други на базата на много често чисто физически фактори и съответно желанието за доминация и превъзходство. Така че това за мен е най-основната градивна е единица на патриархата и оттам насетне тръгва и така познатата теория за насилието над жени и насилието основано на пола, в което диспропорционално са се сегнати жените чрез различни видове насилие, било то домашно насилие, трафик на хора с цел сексуална експлуатация, сексуално насилие, генитално обрязване на жените. Това, е, това са вид културни феномени, които а, са крайни а, при, примери и изрази
1: на патриархалните взаимоотношения. Да, и много ми хареса тук, че Радето всъщност спомена за гениталното усъкътяване, защото това е наистина може би едно от най-сериозните патриархални нападения срещу телата на жените. И даже според Световната здравна организация в днешно време 200 милиона момичета и жени а, са били жертви на генитално усъкътяване. И макар и практиката да е наистина доста стара, и въпреки, че в момента не е до толкова свързана с религия, тя определено е свързана с патриархата. Между другото, сега покрай COVID-пандемията има изследвания, които показват, че допълнително 2 милиона момичета се очаква да бъдат изложени на риск от, от усъкътяване на женски генитали до 2030 година. А, и това са наистина доста притеснителни проучвания, защото макар и напредъкът, който виждаме в днешно време, наистина можем да, заключ, да заключим, че по, а, макар и да живеем в едно модерно общество, менталитетно и културно, сме наистина патриархално устроени.
0: Шок, в момента, и знаете, шокиран съм с тези цифри относно гениталното сактяване на жените. 200 милиона, ако не се лъжа, споменахте.
1: Да, но заради COVID-пандемията има допълнителни 2, 2 милиона момичета. Да, по този повод, между другото, във Великобритания
2: приеха специален закон против гениталното усъкътяване на жени именно заради техните мигрантски общества, които лятото изпращат момичетата в лятна вакансия в Африка, където биват обрязани. Така че това е наистина много разпространен проблем. За България не е толкова популярен, но за западните общества Африка и Азия е доста разпространен.
0: Да. И всъщност тук мисля, че стигаме и до друг елемент, който държи патриархата жив. И това е традицията. В смисъл не, че всичко, което е традиция е лошо, но в случай е толкова нормализирано, че на хората просто не им прави впечатление в повечето случаи. Да кажем, жена трябва да има втора смяна след работа, където върши домакинска работа, защото е жена. Не, не, не по някакви специални причини, не че графика е удобен за това или нещо, раз в много случаи изобщо не е удобен.
2: Тези традиции, тази втора смяна, така да кажем, е умешана вече с и идеята, че жената трябва и да работи. Така че нещата много се изкривяват с течение на времето. За традициите всъщност можем да говорим много и те в нашия контекст, в феминистския контекст не са донесли нищо добро за жените, защото докато е било традиция жените да не могат да гласуват, например, хората са го смятали за нормално. Едва 1948 година в България жените получават пълни избирателни права. Преди това дори е имало протести на мъже и, и, и на обществото за достъп на жените да гласуват. Също е въжало и за достъп на жените до образование. Традиция е било жените да не могат да учат в университет, но сега в днешно време никой не го поставя под въпрос. Така че традициите безспорно са обект на ревизия, така да го наречем. И, и ние се стараем да показваме на нашето общество, че то се променя и с това се променят и традициите. И трябва да отсеем тези, които работят и тези. Традициите, които работят, тези, които всъщност са, са деградиращи а, и в ощърп уш, на жените, защото в крайна сметка те са ощърп на цялото общество. А, и тук бързам всъщност да вмъкна и примера за домашното насилие, че в България дори и до ден днешен то е нормализирано. т.е. традиция е да се възпитават децата с шамари и наказания. Традиция е да можеш да. Обидиш или принизиш, или дори заплашваш жена си с побой. Така че традициите наистина са нещо, което трябва да се замислим тълбоко върху
1: тях и да ги адресираме открито. И всъщност на базата също така на тези традиции представителството на половете в економиката е доста различно, тъй като знаете, че има разлика в заплащането на мъжете и жените. Например, за България по данни на Евростат е 13%, което пък може да достигне и до 40% в разликата на пенсиите. И какво общото с традиционните ценности, всъщност това е точно заради тази двойна смяна, както вие се изразихте, защото се оказва, че жените полагат средно повече часове неплатен труд, защото традиционно оказват грижа за членовете на семейството, както и за вършенето нали, на домакинската работа. Мъжете пък от друга страна имат доста повече часове платен труд. Заради това се получават, нали, не само заради това естествено, а, разликата за плащането се изчислява и по други критерии, но това е един от основните параметри, по които може да видим, че наистина тази двойна смяна на, на жените, освен че е в економически план е изключително, изключително ощетяваща не само за тях, но и за цялото общество, защото по този начин цялата държава губи нали, пари. И тук отново допираме, според мен, до политиката, тъй като ако има адекватни политики по отношение на майчинство, рождаемост, дори детските политики, ако имаше достатъчно детски градини а, и места в детските градини, жените биха имали много повече, а, така да се каже, избор, биха могли да водят достойен живот като майки и като пенсионерки, защото представяте ли си как една жена трябва да работи? цял живот и след това, когато стане пенсионер, когато е отгледала децата си, независимо песно дали има деца или не, но когато стане пенсионер, тя получава около 40% по-малко. И също така тук доста от нещата са свързани с социалното устройство на една държава и макар и да има доста теории, които да смятат, например, че Именно заради това през комунизма жените са, имали много, са били много по-защитени от а, такъв тип неравенства, всъщност не е точно така.
0: Тъй като дискусията е доста по-обширна от 25 минути, продължението на разговора ни ще чуете и в следващия епизод на под от друга страна. Чакам ви там!